0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Yaishi, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidas, bienvenidos, nunca diré bienvenides, ¿no? <risa> muchos insentidos encontramos hoy día en el mundo moderno, Hay tanto que podemos conversar y revisar y discutir. Bien, pues ha sido un fin de semana muy, muy interesante, muy um, inspirador.
1: No. Ya me estás cambiando de acento. ¿eh?
0: ¿De qué acento?
1: De todos los viajes a Quito.
0: Ah, ya hablo como quiteño. <risa> sí, bueno, el, el otro día conversaba con alguien y hay personas que me preguntan de dónde soy. De, de, me escuchan hablar y do, dependiendo de, dónde, de, dónde, de qué país esté, me preguntan de dónde soy y no saben identificar a qué país pertenezco. Y también cuando estoy, por ejemplo, justamente este fin de semana que estaba en Quito, es la segunda vez que voy, estuve hace 20 días en Quito y ahora regresé a Quito, ¿verdad? Eh, me, me preguntaban de dónde yo había nacido y, y dónde vivía. Porque no todo el mundo identifica mi, mi, mi acento. Es mis misterioso. Pero como yo creo que he desarrollado mi propio acento. Como viajo tanto y, y estoy con tantas personas, ¿verdad? Personas... Eh, conversó mucho con gente de Barcelona, de Cataluña, conversó mucho con gente de Madrid, con gente de Mérida, por ejemplo, y de otros de otros lados, eh, de Andalucía, eh, de Nicaragua, de, de Argentina, México, de, de Colombia, de México, de, de muchos países, Venezuela. Entonces constantemente todos esos y, y obviamente gente de, de Ecuador y de las distintas regiones del Ecuador que tienen distintos tonos, claro. distintos acentos, no son los mismos. Entonces, creo que yo he desarrollado el propio mío.
1: Yo creo que lo has modulado. Que es Pero lo es que... el propio
0: mío eso. Claro. Es. No, sí. es, no es igual de, al, de, al de nadie, ¿no?
1: Por supuesto. Lo que pasa es, además, cuando uno se dedica... Me refiero a ninguna región. Eres original. <risa> cuando uno comunica, ¿no? das clases, conferencias, eh, pues hablamos en un podcast, entonces mientras pues más acento tienes tú de donde sea que eres, las otras personas que te escuchan eh, de pronto no van a entenderlo todo, eh, creo que tratamos de hablar con los menos modismos posibles y de pronto con un acento un poco más neutro, aunque nunca llegaremos creo yo al, al neutro, neutro pero sí, pasa eso y que la gente te escucha incluso aquí en Guayaquil te, eh, he escuchado que te preguntan eh, y, ¿y usted es de aquí de Guayaquil? ¿no? porque no, no hablamos tal cual como habla el, 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 el promedio del guayaquileño no es que no hablamos como guayaquileños pero no es el típico Acento. ¿Sabe, ¿Y sabes
0: qué? Ahora que estás haciendo eso, estás hablando de eso, eh, hab hablar el dialecto de Guayaquil. Una cosa es el dialecto de Guayaquil hace 100 años, otra cosa es el dialecto de Guayaquil hace 50 años, otra cosa es el dialecto de Guayaquil hace 20 años, y otra cosa es el dialecto de Guayaquil de hoy. El dialecto general que encontramos sobre todo en, en ciertos grupos sociales de Guayaquil y se encuentra también en otros, en, otros, en otros países, ¿verdad? La gente habla como que si tuviera una papa en la boca, de verdad. Es como si tuvieran una papa en la boca. Y Además que se, inter, se intercala mucho el,
1: el inglés. Ya esto lo vemos aquí en todas partes, porque tú vas a cualquier lado y... y... O sea, yo los escucho a los niños aquí hablar y yo les digo, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es esa palabra? Pero luego me encuentro a mí misma diciendo otras, oye, taguéame en la foto. Dijo ah, <risas> etiquétame, claro. tag me. ¿Eh? Hay mucho...
0: Mucha presencia del inglés, uh -huh. es verdad. Pero, pero junto con eso, esa pronunciación actual que hay, que desvirtúa por completo el, la lengua, desvirtúa el mismo dialecto, de Guayaquil, haciéndolo mucho más. Creo que la palabra gringa <ríe> es snob. ¿no? Eh, no, es, ¿qué sería, ¿Cuál sería la traducción para Como, decir snob?
1: No sé, elitista, no sé cuál, cuál es la. Realmente, cuál es la traducción.
0: Bueno, creo, sí, pero.
1: Pero no es eso. Sería
0: más sinónimo más, más de tonto también hoy día. Digo ser un snob, un creído que, sí. que, que trata de representar algo trata de, 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 mostrar algo, ¿no? de demostrar algo de demostrar algo de lo que se cree de una persona creída ¿verdad?
1: el muy muy
0: sí es, 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 es tremendo esa, esa, esa forma de hablar hoy día y lo peor es que las nuevas generaciones no tienen ni la más mínima idea de esa forma de pronunciar y lo mismo sucede en, en Quito, lo mismo sucede en Cuenca. La, las pronunciaciones que vienen para tratar de representar un estatus social que son como que tuvieras una papa en la boca. <risa> <risa> no sean así, es, como, es, es, horrible. es claro, horrible. No se entiende,
1: es ininteligible.
0: Es ininteligible y... y y es desagradable, pero ellos piensan que están reflejando algún tipo de estatus, y, y se ha vuelto eh, general, se ha vuelto general. Sí, es popular. Y seguramente lo escucharán en, 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 otras, en otros países, en otras formas. Entonces, a la gente que nos escucha, que es de Ecuador, tengan mucho cuidado de hablar con una papa en la boca, o con un huevo en la boca, con lo que quiera que tener en la boca, es, esa, esa forma de pronunciación. Es que
1: a lo que pasa es que se pierde la pronunciación, entonces justamente eh, de eso se trata cuando tú comienzas a comunicar, te dedicas a eso, ya sea que seas un profesor o que pues trabajes en la televisión. Pero toda la
0: gente se dedica a comunicarse todos los días. Es, pero ¿sabes no, de lo que sé, estoy hablando? Sé, Como profesión ¿no? eh,
1: o, o tu día a día, no estoy hablando de conversar con tu amigo, sino con otras personas a las que necesitas que le llegue el mensaje de otra manera. Eh, por eso es que pues se recalca, ¿no? Abre la boca, habla más despacio y en, en este, pues, en este día a día y en esto que nosotros hacemos, lo que hacemos justamente es eso, modularlo para que no tenga tantas cosas en las que si te escucha otra persona que no es de aquí, se pierda y no haya entendido nada. Tú vas a lugares, eh, yo me acuerdo cuando tú fuiste la primera vez a visitarme a Chile, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y era súper chistoso, porque era así como, ¿qué está diciendo esa persona? Sí, el chileno,
0: el chileno es derivado del japonés. Claro, me decía... El chileno es derivado del japonés.
1: <risa> claro, decía, que... es
0: derivado del japonés. Ese, ese es otro idioma, eso no, eso no es español. Con todo el respeto a los chilenos
1: que no, nos escuchan, por favor. No, es que, no, a, y a mí, a mí me encanta, me encanta cómo hablan los chilenos, lo que pasa es que en todas partes, aquí por lo menos en Latinoamérica, yo me imagino que en, en todos los eh, lugares hispanohablantes, así como en los que hablan otros idiomas, dependiendo de la región a la que tú vas, te van a hablar más cerrado. Aquí, cuando nosotros vamos más allá a dos mangas, no entendemos, no entiendo. Y claro, vamos a Chile y te hablaban, esto es 300, 800, 800 mil pesos. ¿Y qué? qué? ¿Qué dijo, señor? Perdón, está hablando En Chile también se habla español. <risa> O cuando vas a Argentina, en Argentina eh, eh, escriben con el acento donde nosotros no lo ponemos. Y a veces decimos, pero ¿eso qué es? Eso no, eso no es español. Pero tú luego vas a España y también lo encuentras en Venís o cuando vas a Colombia y te dicen Vos sabés. Entonces, al final del día, el, el, los en idiomas. Dicen, ¿Vos sí, es que depende de la. Sí. Y en Nicaragua también pregunta la ECA, dice Venís. Sí. Bien, eh,
0: Palabras sí. que no existen.
1: No, no, sí, es que sí existen.
0: Sí en existe. En su, en su idioma. Nada más. No, en no, no, no. De
1: hecho, tú es como si nosotros vamos a la raíz de todo eso, que pues el español vino de España, el castellano de la región de Castilla, etcétera, etcétera. Antes el español no era como lo es ahora. Entonces va es realmente el, el idioma la lengua es un elemento vivo porque va cambiando va modificándose eh, y bueno pues... una,
0: de las, una de las cosas que sucede y ahí es donde va, va, va a permear la enseñanza yogica, recordemos que la enseñanza del yoga y la sabiduría eh, del interior va a estar presente en cada ámbito y en cada aspecto de la vida, no importa de cuál hablemos, siempre podemos conectar con esta realidad interna y con este mundo interior, del cual vamos a comentar mucho más cuando hablemos en el retiro de la psicología del yoga. ¿Verdad? Que ya vamos a hablar acerca de los anuncios de hoy, pero tiene mucho que ver con la respiración. Hablar, Hablar es respirar erráticamente. Hablar es respirar erráticamente. Es decir, ya la respiración no es fluida, ya la respiración no es constante, ya la respiración no es serena. La respiración entonces se puede volver agitada, errática, eh, scattered, eh, cortada, interrumpida, etc. Entonces, una de las cosas que yo encuentro, por ejemplo, en mí y, y sobre un trabajo de autoobservación y que cualquiera de ustedes puede observar, cuando estás hablando a prisa, empiezas a hablar atolondradamente. Ya no hay un flujo coherente, coherente, entre pensamiento y palabra, entre silencio y palabra, que es tan, que es tan importante, ¿eh? ese espacio entre las palabras, y las palabras empiezan a atorarse, las palabras empiezan a chocarse, las palabras ya no fluyen con naturalidad. Y si tú tienes silencio entre tus palabras, ¿qué es lo que tienes entre tus palabras? Inhalación, inhalación una buena inhalación, que va a permitir tener una buena exhalación y la exhalación, ¿qué es? Es hablar. Claro. Cada vez que hablamos, ojo, no sé si se han dado cuenta, cada vez que ustedes hablan, están exhalando. Es. eso es,
1: lo, le, eso es lo que produce el sonido, es ¿eh? el paso del aire por las cuerdas vocales.
0: Entonces, eres una flauta a través de la cual se manifiesta este poder que es la respiración y recordamos que la palabra espíritu ¿no? viene, de, viene de, de, esa, de esa traducción ¿verdad? en el latín espíritu es respiración
1: de hecho se parece respirar
0: no respiración entonces tú puedes manifestar realmente esa luz, puedes manifestar esa armonía puedes manifestar ese equilibrio y hacer que los sonidos que salgan por tu boca sean armoniosos y manifiesten luz o en cambio hablar de forma errática de hablar a prisa que empiezan a chocarse las palabras, entonces ya Como estás. Como un
1: instrumento sin afinar.
0: No puedes hablar bien, ¿no? ¿no? No hablas adecuadamente, no te expresas adecuadamente y no transmites adecuadamente tus pensamientos.
1: Qué linda esa analogía, la verdad es que nunca la había pensado. Y mientras lo decías, me acordaba cuando escuchas esos ensayos de las orquestas o en las bandas o de las sinfónicas, cuando están afinando los instrumentos y están todos sin afinar al comienzo y se escucha. Una maraña, perdón porque no escuchas una maraña, pero bueno, en este caso se escucha una maraña de, de, de sonidos desafinados, no armónicos porque no están tocando en conjunto, sino que cada uno está tocando por su lado, e instrumentos pues, que no están eh, preparados todavía para, para ser tocados.
0: pero Entonces, quedémonos con esto. Hablar es respirar, hablar es exhalar. Y los silencios entre palabra y palabra son tus inhalaciones. Entonces hay que darle, por eso esa importancia, al silencio y al espacio entre palabra y palabra. Como dije antes, esta eh, palabra espíritu proviene del latino spiritus ¿Y qué significa? Aliento, respiro, respiración. Mira la conexión que existe. Y por el otro lado tenemos también en, en el griego neuma, ¿verdad?, como en algún momento decías, creo que en el, en el podcast anterior, o en el anterior a ese, eh, neuma, por eso neumólogo, ¿verdad? Uh -huh. Aliento vital, aliento de los seres vivos, ¿verdad? Eso, la, la respiración. Entonces, es sumamente importante, sumamente importante darle atención a, nu a nuestra comunicación y cómo hablamos. Y tratar de, de no degenerar por completo el idioma, porque esa degeneración del idioma, justamente la forma en que te expresas, está reflejando no solamente eh, una adaptación a, a, a un medio ambiente, sino también samskaras, samskaras, desde dónde estás hablando, qué estás diciendo, uh -huh. cuánto ego se puede manifestar a través de lo que tú hablas, a través de lo que tú dices y a través de la forma de hablar.
1: Pero por eso las, la, cuando los niños, por ejemplo, eh, este era un, un, un ejemplo que yo daba cuando estaba en las clases, eh, en el colegio, y les hablaba a mis estudiantes y les decía, hablábamos de la respiración y de los estados emocionales eh, que conllevan esa, esa, ese tipo de respiración, y les decía cuando un niño le ha pasado algo, está triste, y viene corriendo hacia ti y comienza <ríe> y tú no entiendes nada, no, ni siquiera te puede hablar, y ¿qué es lo primero que uno le dice? A ver, calma. Respira, ¿no? respira, y ahí puedes hablar. Nunca había pensado todo el resto que estás diciendo, que por supuesto está conectado, pero jamás había profundizado tanto en, en cómo tu forma de hablar, no solamente expresarte las palabras que escoges, etcétera, etcétera, sino tu forma de hablar denota tu estado.
0: Por supuesto. Tus palabras denotan también tu estado de conciencia. Uh -huh. Tu silencio también va a denotar tu estado de conciencia, tu energía, ¿verdad? Y en la energía en la que estás en ese momento. Así que es tan importante darnos cuenta de, de, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de cómo se manifiesta. Porque de otra manera, lo único que estamos haciendo es ser autómatas hoy día lo que hay obviamente en cualquier lado es replicar. Toda la gente está copiando y replicando lo que otros hacen. Es decir, ¿qué estamos replicando que otros hacen? No solamente la forma de hablar, ¿qué es lo que estamos replicando en este caso? El estado de conciencia. Claro. Es transmisible. ¿verdad? Estás transfiriendo un estado uh -huh. de conciencia. Y por eso estamos, la humanidad está donde está. Que, que, que Ahí me dan ganas de cerrar los ojos y digo, Dios mío. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es clarísimo, es clarísimo. ¿No? Es tan claro hacia, hacia dónde estamos caminando.
1: Es que es Es como cuando los niños eh, juegan a las cogidas. Tú la llevas, toma, ahí está, ahí te lo por pasé el, y ahí se comienza a compasar todo. Por esa
0: razón es tan importante nuestro propio trabajo y en ese trabajo solamente compartir desde nuestro ejemplo. Porque las personas no siguen lo que tú dices, sino lo que tú haces. ¿Verdad? ¿Cómo hablas? Uh -huh tus silencios, tus palabras, tu respiración. Eh, es un tema interesantísimo. Pero bueno, antes de continuar, vamos a abrir oficialmente este espacio con ese momento de silencio, con ese momento de interiorización. Así que los invito a todos los que nos escuchan en el país que estén, a la hora que estén, donde quiera que estén, que regresen su atención al espacio que ocupa su cuerpo. Regresa la atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa la atención hacia el aquí y a la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y si es posible para ti, si no estás manejando u ocupado con alguna otra labor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y relaja la frente. Relaja la frente un poco más y siente cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Como al relajar la frente la respiración se vuelve más profunda, más serena. Relaja tu frente. Por un breve momento toma conciencia de tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. De ese espacio de calma y serenidad, juntas a las palmas frente a tu pecho, como un símbolo de respeto y reverencia. Vamos a iniciar y abrir con el mantra Om 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 Magnana Timirandesia, Nyanangana Salakaya, miritam Surumiritam Yenatasmai Shigurabenam. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros, a mis guías por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y así ese espacio de luz, de guía interior que habita en tu corazón, inclinas tu cabeza como una reverencia y lentamente abres tus ojos, muy despacio abre tus ojos a tu propio ritmo y ya conoces el propio camino. Muy bien. Qué alegría estar aquí una mañana más, una tarde más con ustedes, compartiendo con, con, con todos los que quieren escucharnos el compartir de estos silencios y palabras tan, tan importante. Y sí, el fin de semana, como decía antes, fue un fin de semana muy bonito porque estuve en Quito compartiendo con mis hermanos espirituales un año más de la partida física de mi maestro espiritual del padre César Dávila, fundador de la Asociación Escuela de Autoralización. Y a veces me, me, no me gusta la expresión tan institucional, ¿no? como que el padre es mi maestro, ¿verdad? Un fundador de una asociación porque termina sonando o manifestándose de una manera un poco fría, una institución, nada más, una institución. Cuando realmente lo que desarrolló o manifestó fue la vivencia de una comunidad espiritual, de una comunidad espiritual, del desarrollo de una gran familia espiritual a través de su enseñanza, a través de su ejemplo, a través de su vida, a través de su compartir, influyó a tantas personas y tocó tantas personas. Y personas que a veces no podemos ni, ni siquiera imaginarnos que fueron tocadas por el Padre Dávila de forma directa o indirecta. Y muchas veces a través de nosotros también como discípulos. Claro. Que esto... Eh, se extiende por encima de los límites de su organización. Y eso sucede con todos los grandes maestros espirituales. Y tenemos que ser capaces de ir más allá de los límites de una institución, de los límites de una religión, de los límites de, de, de una eh, iglesia, digamos, física, temporal, ¿no? histórica yendo a las raíces de lo que realmente nos une, a las raíces del espíritu, la, al compartir espiritual. Yo, muchas personas, eh, durante este fin de semana, hicieron unos videos muy bonitos porque el Padre Dávila, la organización, eh, mejor dicho, del Padre Dávila, de en este caso la Escuela de Autoralización, tiene un centro en Panamá y tiene un centro en Chile. No sé si tantos centros o grupos de meditación, pero tiene en Chile y en Panamá, aparte de los que tenemos en Ecuador, en Quito, en Guayaquil y Cuenca, donde en Quito, Guayaquil y Cuenca están los ashrams, ¿verdad? Están estos ashrams de meditación que son, eh, por así decirlo, centros de yoga, centros de meditación, hechos y derechos, con, con una infraestructura de primera y de primer orden, ¿verdad? El, el centro de Guayaquil con su explanada frente al río es un espacio hermoso para hacer hatha yoga sus cuartos de meditación su otro espacio de hacer hatha yoga el salón grande etcétera las aulas que tienen lo mismo en Cuenca eh, yo digo no yo voy a ser muy sincero y franco para mí Cuenca el ashram de Cuenca es el, el más bonito de todos es hermoso, ¿eh? es hermoso. <ríe> entre todos entre todos los demás es uno de los más, bueno voy a decir uno de los más bonitos es realmente hermoso esa esa casa eh, un poco con este estilo colonial, colonial uh -huh. con ese eh, con patio
1: interno.
0: Ese inter ese interno tan español,
1: sí. ¿no? tan, sí. tan
0: español y tan de las casas, de, de las casas antiguas de Cuenca, es un lugar tan, tan bonito. Es acogedor, y, y, un lugar
1: muy acogedor. Y, sí,
0: acogedor y con una energía muy especial. Eh, lo mismo, bueno, el, la casa del padre Dávila en Quito, pues es, es muy, muy hermosa. Eh, y en, estos, en esta filmación que hicieron el, el, estos grupos de meditación de Panamá, de Chile, eh, ...hablaron varias personas que no conocieron personalmente al Padre Dávila... ...que no conocieron personalmente al Maestro Espiritual... ...y contaban su experiencia, contaban lo que las enseñanzas... ...del Padre Dávila había hecho en su vida, la enseñanza de, del yoga... ...a través de la Escuela de autorrealización ha hecho en su vida... ...y daban testimonios realmente inspiradores de, de búsqueda espiritual... ...de búsqueda espiritual sincera, y fue muy bonito... Yo me quedé con algo porque ustedes saben, he tenido la oportunidad de compartir este conocimiento en tantos países. Muchos de ustedes nos escuchan en, en España, en Centroamérica, en Estados Unidos. Y pues este, este caminante y mensajero ha estado por allá también compartiendo, ¿verdad? Y ahora que está, veo Ana que está aquí compartida, ¿verdad? Eh, que, que está compartiendo con nosotros desde Rumanía, rumenia estuve recuerdo haber estado en, en bueno lo no es que recuerdo haber estado constantemente visito rumanía para festivales de yoga clases de yoga etcétera y en uno de estos festivales que estábamos compartí con una comunidad de jóvenes muy bonita porque obviamente son festivales de música festivales eh, hermosos y juntan yoga música arte etcétera. Y recuerdo que una de mis clases justamente enfocada en la meditación, y las perspectivas de la meditación, según las tradiciones tántricas, había un grupo muy bonito de jóvenes, de amigos jóvenes. Era, todos eran jóvenes, por supuesto, digo, un grupo grande de jóvenes, pero había un, un grupito de, de unos cinco amigos, seis que amigos, juntos. que habían venido claro. juntos. Y estaban encantados con la clase de la meditación, encantados con la clase de lo que hablábamos. Yo trato de ser lo más cercano posible, trato de ser lo más abierto posible, sin, sin crear barreras en el medio, como yo soy un instructor espiritual sí. y, tú eres, y tú estás acá. Esa separación, yo instructor y tú acá separado. No, 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 no. no, no. Trato de, de, de siempre crear esos lazos reales, honestos. Y nos quedamos muy conectados con estos muchachos, estaban muy felices, eran un grupo de chicas y chicos. Y luego subí... Eh, al área donde tenían como una cafetería, y una cafetería, esto era un, un gran complejo, ¿verdad? Y en estos festivales de música, y sobre todo cuando hay jóvenes, eh, también entre la música y la juventud, también hay eh, <risa> elementos para, ¿Psicotrópicos? psicotrópicos para profundizar la experiencia del disfrute, ¿verdad? Entonces... Eh, estaban allí tomándose pues sus respectivas cervecitas, ¿verdad? Sus cervezas, pero también tenían unas drogas un poco fuertes. Estupefacientes. <ríe> drogas un poco fuertes, ¿verdad? Entonces, no recuerdo si, si, si tenía, en este momento no recuerdo qué era lo que estaban compartiendo, ¿no? Entonces yo, yo estaba, ellos, yo me acerqué para comer, me senté a comer, vine con mi plato de comida a la cafetería, me senté en este espacio, con un espacio abierto hermoso, 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 se veía para para eh, para el mar con con esta vista el mar es preciosa y yo sentados allí entonces me senté y ay qué bueno que estás aquí Gustavo qué qué gusto tenerte entonces empezaron ahí en presencia con total honestidad a compartirse ¿Pastillitas? sus sus pastillitas no entonces me dicen este bueno no, eh, con, con, con mucho recelo, no sabían, no sabemos si ofrecerte o no, <risa> te, ofrecemos, te ofrecemos o no te ofrecemos, entonces, ¿quieres o, o no quieres? Y yo con mucho respeto y con, y con mucha gracia, con mucho humor, me reí y dije, no, no, te agradezco mucho, pero no, eh, para nada.
1: Gracias este, por tu generosidad.
0: Sí, sí, gracias por querer compartir lo, lo que sea que tengas, ¿verdad? Eh, y ellos se rieron, sí, sí, no, no queríamos ser groseros tampoco, ¿verdad? pero mira la confianza que tenían y que sintieron, eh, porque, porque alguien podría decir, no, pero que hay respeto. No, ellos sentían confianza, porque yo les brindé confianza para sentirse libre de, de, de ser.
1: Uh
0: -huh. y, y, y en este momento pues empiezan a compartir esto y yo les digo, bueno, la verdad es que eh, no se vería muy bien como sacerdote que soy hacer esto. Entonces, ah, tú eres sacerdote, también sí. Bueno, no soy sacerdote católico, pero soy un pandit, que es sacerdote dentro del contexto de las tradiciones yógicas de la India. Entonces, como, como muchos saben, soy pandit, soy sacerdote. Eh, de hecho, uno de los pocos sacerdocios, sino el único sacerdocio donde no se tiene familia, es el católico. De allí, los sacerdocios del oriente, eh, e incluso dentro de las iglesias ortodoxas, los sacerdotes tienen familia, ¿ok? Eso es importante saber, conocer. Eh, incluso los lamas, por ejemplo. Muchos lamas son, son, son casados, monjes zen también, ¿verdad? Eh, son sacerdotes de estas tradiciones. Eh, lo mismo en la India, los brahmanes. Entonces este, empezamos a conversar de estas cosas y yo les digo, mira, realmente esto eh, no va a permitir que, que yo esté enfocado en lo que tengo que hacer y esto y esto, ¿no? Un poco conversar. Y uno de los muchachos jóvenes, me empezó a dar una explicación, me dijo, no, sí, sabes qué, tienes razón, yo estoy hace mucho tiempo que quiero dejar el alcohol y que quiero dejar eh, las drogas, quiero aprender a disfrutar sin tener el apego a, estos, a, estos, a estas pastillas, sin tener el apego a la marihuana, sin tener estos apegos y poder disfrutar más conscientemente, no, no estar dopado, no estar dopado en el disfrute, no estar dopado en una... En una en una relación y, y, no, y, no, y, no, y no permitir que sea este dopamiento lo que genere mi, mi, mi por ejemplo, mi, mis contactos, mi, mi, mi contacto humano con otras personas. Entonces, yo lo miré a los ojos. Voy a guardarme el nombre porque hay gente de Rumanía que nos escucha. ¿verdad? Voy a decir que el chico se llamaba Carlos. no Entonces, no se llamaba Carlos por su Un nombre su el, muy rumano. Un nombre muy Carlos. rumano, Carlos. no, no. Entonces... Yo lo, yo lo miré y lo tomé de la mano, lo tomé de la mano y le dije, lo miré a los ojos profundamente, lo tomé de la mano y le digo, Carlos, a mí no me tienes ni me debes ninguna explicación. Se lo dije con toda la sinceridad. Yo te quiero tal y cual tú eres. No tienes que hacer nada por mí. Cualquier cosa que tú quieras hacer, hazlo por ti. ¿no? Yo te quiero tal y cual tú eres. Y lo dije con total sinceridad, con total honestidad de mi corazón, que ese muchacho se le... Enjugaron, enjuagaron los ojos con lágrimas, ¿no? de, de, de sentir mi, 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 mi cariño, de sentir mi cariño porque fue un cariño honesto. Decir, me, me dijo, gracias, gracias por, gracias por brindarme ese cariño. Y entonces le dije, tengo algo para ti, tengo algo para ti. Y tenía mi, mi, mi maleta, mi bolso, mi, mi mochila atrás, y saqué de allí el libro en inglés de las llaves de tu reino las llaves de tu reino, escrito por mi maestro espiritual, se llama, por el padre Dávila, las llaves de tu reino, concentración y meditación, toma, le digo, esto es para ti, y se lo regalé, y me dijo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, entonces le dije, lo que te he enseñado ahora a meditar en estos talleres que hemos hecho en estos días, utiliza este libro para que sea un compañero tuyo, esto fue en junio, el festival es a finales de junio, todos los años cuando voy a Rumanía, en diciembre, él se quedó con mi teléfono, le, 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 le di ¿Con mi WhatsApp, con, con, mi número, sí, con mi número de teléfono, y, y cuando, cuando salí, cuando, perdón, estábamos, de hecho, estábamos tú y yo con los niños subiendo a, a Baños de Ambato, donde solemos pasar nuestro año nuevo, en Baños, en el Aso, mi baño y mi maestro. Y en el camino de Baños estábamos en Payatanga, lo recuerdo con claridad, tú, tú sabes que tengo buena memoria, estamos en Payatanga, en la gasolinera, y me llega un mensaje, me llega un mensaje de este muchacho que, que me dice, está por terminar el año y quería agradecerte. Desde el momento en que te conocí hasta hoy, no he probado una sola copa de alcohol. No he probado una sola copa de alcohol y no he vuelto a usar ninguna droga. Y me siento muy feliz y me siento muy contento. El libro que me regalaste se ha convertido en mi compañero y tus enseñanzas las cargo conmigo. Quería agradecértelo y, no, y dejarte saber en este último día del año lo que tú hiciste por mí. y bueno eh, yo, yo no hago nada más que comunicar el mensaje, eso es todo. Y cómo ese libro del padre Dávila se convirtió en un compañero para este muchacho que lo vi una sola vez en Rumanía. Y de ahí lo he visto año a año, ¿no? Y sigue, y sigue avanzando y mejorando. Y tiene muchas ganas de volver, de, de venir a, a Ecuador a hacer el teacher training. Pues
1: era justamente eso que tú dices, ¿no? A veces no sabemos cómo un maestro puede llegar a nuestras vidas, a veces no lo hemos conocido, sino que sabemos de él por un libro, o de un discípulo, o alguien que lo conoció, y, y así, pues, puede tocar, puede cambiarte, como, como acabas de hablar de este muchacho, de Carlos, <ríe> como puede cambiar su vida radicalmente y obviamente para, para bien, o sea, no necesitas a veces tener a, a, a este maestro al frente, sino que va a llegar de diferentes maneras, y es, es muy sí, lindo. Sí, fue hermoso eso.
0: y fue muy, muy bonito, lo saludé, me acuerdo, y fue, fue realmente sobrecogedor, fue realmente un, un, fin, un, un fin de semana hermoso el compartir en Quito con tantas personas, eh, que han sido tocadas por la vida del Padre Dávila de dentro de su organización y también de darnos cuenta cómo se está extendiendo fuera de su organización ahora entre nuestros avisos y, e informes eh, eh, invitarlos a que por favor nos acompañen a la comunidad de Nicaragua y de toda Centroamérica y también de otros países los que quisieran venir desde España pueden venir eh, por ejemplo al retiro que tenemos en Nicaragua voy a estar en Nicaragua desde el viernes primero de julio hasta el eh, diez. 9, 10 de julio. El fin de semana, si no me equivoco, es 7 8, 9 y 10 o algo así. El fin de semana de julio, ese, fin, ese primer fin de semana eh, de julio. Es ocho, sí, es 8, 9 y 10. Ese fin de semana tenemos un retiro en la playa, en una playa bastante cerca de Nicaragua, en un lugar muy bonito. Eh, hay horas también para surfear, hay una cerca playa larga para caminar. Es, es, es hermoso. Es cerca de Managua esta, esta playa. No recuerdo el nombre, pero pueden ponerse en contacto con Buen Karma Yoga, donde tendrán la, la información de este retiro. Así que, eh, por favor, no se lo pierdan. Y a los que estamos acá, pues tenemos del 14 al 17 de julio, este retiro de la psicología del yoga. Es tan necesario entender realmente la psicología del yoga de Patanjali, entenderla de verdad, no interpretarla. Uno de los grandes males que tenemos es haber interpretado el yoga interpretado el yoga, que no es lo mismo que entenderlo y comprenderlo de verdad, porque lo, lo pasamos a través de filtros socioculturales, religiosos, nuestras concepciones espirituales de, y, y mentales, psicológicas, es decir, álmicas del alma, o psíquicas del alma, tienen una connotación de un entendimiento eh, greco, romano, católico o cuando menos semita, ya sea judío, islámico um, o cristiano eh, y por otro lado influenciados por la filosofía helénica también por, por, por fuentes de filosofía helénica y no siempre entendemos lo que el yoga como tal en sus concepciones filosóficas y psicológicas nos está explicando, hay que tener mucho cuidado con eso porque todos, todos absolutamente todos lo que hacemos es interpretar uh -huh interpretar, y no recibir ese mensaje tal y cual es. Por eso este retiro de la psicología del yoga va a ser para entender un poco más esta, esta gran ciencia, esta vasta ciencia del yoga. Y como último aviso, invitarlos a que, a que la, próxima la próxima semana, semana el, día, el día 14 de junio, este mismo martes como tal de Yoga, Filosofía en un Café, nos va a acompañar como invitado especial, el sacerdote católico, escritor y gran, gran eh, eh, promulgador de la práctica de la meditación Pablo Dors. Estoy muy, muy emocionado. A las
1: 8 de la mañana de Ecuador. Sí, va
0: a ser 8 de la mañana. Pablo, media hora antes... Pablo me pidió que sea a las 3 de la tarde hora de España, entonces va a ser eh, a las 8 de la mañana hora de Ecuador y no 8 y media como estamos eh, hoy día. Así que eh, muy contentos. Pablo es realmente una persona eh, extraordinaria. Creo que una de las cosas que, que, que más... Eh, nos, nos llama la atención de Pablo, como de personas como el padre Dávila, como Raymond Panikar, eh, que son eh, estos grandes generalistas que van más allá de su propia tradición y de su propia escuela. Es tan importante, a, a mí me, me, eh, no me gusta, soy muy honesto, cuando las personas se quedan muy limitadas dentro de, del marco de su propio conocimiento, de su limitada escuela, de su limitada religión, y no se dan el gusto y la oportunidad de conocer más, de, de, ir, de ir más allá, de, de saborear <risas> estos valga redundancia, los sabores de la vida en, en otras formas, en otras tradiciones, la belleza del espíritu que se manifiesta a través, por ejemplo, de la enseñanza de, del Islam, del cristianismo, del judaísmo, por ejemplo, tú ves, la, eh, lo, lo puedes ver tanto en Oriente como en Occidente, hay personas, por ejemplo, que de repente siguen eh, una línea específica de una religión específica, de un gurú específico, y decir, no, yo solamente voy a estudiar los libros de este maestro, yo solamente voy a estudiar los libros de esta escuela, yo solamente voy a estar esta, San Prada, y esto, y lo considero como que fuera todo el mundo, como que fuera la totalidad. Y a veces vemos con respeto hacia los demás, pero con un tipo de condescendencia. Sí. Es como si, si ellos estaban un poco equivocados. Sí, pero te respeto. Pero te respeto. <risas> respeto que estés equivocado, pero es condescendencia. Ahí no hay verdadera humildad. Y para realmente que haya un, un auténtico diálogo interreligioso o interreligioso, como decía el gran sabio Pánica, se requiere de humildad. Se requiere de humildad entonces lastimosamente muchos credos y muchas instituciones se han encerrado so solamente dentro de su propio saber, sin ir más allá, y luego encima a veces hasta nos enseñan a, a rechazar o odiar minimizar las visiones espirituales de otras personas, entonces ¿dónde está el auténtico respeto? ¿dónde está el, el, el auténtico
1: respeto? No hay, es, es una falacia, o sea no existe, en el momento que tú eh, o rechazas, o dices, sí, te respeto, pero por dentro estás pensando, pero estás mal. <ríe> no existe. no existe pero La
0: palabra respeto justamente viene de, de la palabra mirar. Sí,
1: era ese volver con, a ver. De
0: la consideración, esa acción de mirar hacia Res atrás. Respetar. Respetar, respetar, esperar ¿verdad? Uh -huh. Mirar. Es tan, es tan importante a veces el lenguaje y entender realmente el lenguaje, respet, respetar, que realmente te miro que realmente te observo, realmente te contemplo. ¿Y qué estoy contemplando? La belleza que hay en ti, la verdad que hay en ti, esa expresión de verdad, bondad y belleza que hay en ti. Mira cómo
1: en
0: el, en el yoga, filosofía, un café, todo, absolutamente todo lo que hablamos tiene enseñanza. da <ríe> o sea, La oportunidad de, de ir hacia adentro, de, de hacer consideraciones importantes. Bien, eh, un tema que queríamos conversar un poco el día de hoy eh, eh, era, que se cayó por aquí, eh, conversar acerca de si la semana pasada estábamos hablando acerca de la mitología, de las visiones de la mitología, ¿verdad? de lo que entendemos auténticamente en el campo de la búsqueda espiritual por mitología y no el hecho de que sea un mito o una mentira, una, ¿verdad? Mentira. una, 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 fantasía. una fantasía para tratar de explicar lo que no podemos explicar, sobre todo en el hecho de, este, de fenómenos naturales y de fenómenos del, del universo, por así decirlo, entonces eh, para tratar de, de explicar fenómenos naturales inexplicable, sobre todo entre gente ignorante, en ciertas épocas se crean estos mitos, y esa no es la forma correcta. Lo hemos, lo hemos hablado con, con, uh -huh. con, con, creo que con un detalle interesante en la clase anterior. En algún momento voy a comentar más al respecto, eh, y ojalá podamos hacerlo en, en, un, en un momento pronto, eh, para revisar ese tema, porque hay también más que hablar sobre eso, no, 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 más que explicar, claro. más que, que explay, explayarnos sobre ese tema. Pero... Si sí, hablábamos sobre esta imagen tan maravillosa que encontramos, esta presencia maravillosa que encontramos en la tradición de la India, en Shiva Nataraya, creo que es importante ampliar un poco, explicar un poco sobre lo que es lo que se llama la Trimurti. La Trimurti. ¿Qué es la Trimurti, Chintamani?
1: Trimurti eh, significa tríes de tres y multiforma Entonces son las tres. Formas.
0: Murti, 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 murta, murtaye, la palabra va a significar forma. Entonces, uh -huh. por ejemplo, normalmente cuando tú vas a un templo, cuando vas a un templo eh, y estás hablando de la deidad, a veces te refieres a ella como el murti. Uh
1: -huh.
0: El murti, la, form, la forma y en este caso la forma divina. El, el murti, la forma, la forma divina. ¿Verdad? Entonces, la Trimurti es esta, esta trinidad que hemos venido a llamar, la forma trinitaria uh -huh. o, o, o esta manifestación de los tres, esta forma de tres, Trimurti, tres forma la forma de tres. En este caso, lo que se viene a llamar la Trinidad o la triada, que se le ha llamado triada brahmánica a veces o triada hindú, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Pero vale la importancia de explayarnos, de revisar, de profundizar. A sí, decirte, no, por? no,
1: te iba a preguntar eso, porque cuando dices Trinidad y Trimurti, lo he escuchado, incluso cuando, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, creo que en el primer semestre, me hicieron hacer un trabajo acerca de, tenía que hablar sobre una religión, una exposición. Y, y yo justamente escogí el hinduismo, <risa> y, y pues hablé de esto de aquí, obviamente te estoy hablando cuando tenía 19 años, y, y sigo sintiéndome muy principiante, novata, novicia, eh, más aún en ese momento, y, y una de las cosas que dije en esta, en esta exposición, un poco para... para tener una analogía, una equivalencia, es el Trimurti, podemos eh, equipararlo con, con la Trinidad cristiana o católica, ¿no? de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero
0: no. Claro, just, justamente, mira, este fin de semana tuve oportunidad de conversar bastante con mi querido amigo, hermano espiritual, este, Ángel Edesma, Ángel es el actual director de la Escuela de Autoralización, y Tuvimos unas caminatas en la noche en las que caminábamos luego de la cena y conversábamos al respecto eh, de, de algunos temas. Y decíamos, sí, estas explicaciones sobre esto, a veces la gente dice, es lo mismo, es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, no es que la Trinidad, Padre, Hijo Espíritu de Brahma, es lo mismo. Eh, sí, pero no. <risa> Sí, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. Existen equivalencias, existen similitudes, pero no es lo mismo. Y en el campo de la Trinidad, eh, de la Trinidad, eh, haciendo una, una equivalencia y una comparación eh, con la Trinidad cristiana, con la Trinidad eh, católica y la Trinidad brahmánica, el Trimurti, hay que decirlo con toda, con toda honestidad. Más marcada es la distancia entre las dos que las similitudes.
1: Solo tres.
0: Lo único que se les acerca es el número tres, nada tri. más. Que, un Tres y tres, na, nada más. La, te, la, la, la forma teológica de entender la Trinidad cristiana es totalmente distinta a la forma teológica en, en, una, en una relación tratando de encontrar lo que llamamos equivalencias homeomórficas Tratando de entender la. El Trimurti. El trimurti. No, no son lo mismo, no son lo mismo. Y aquí vamos a explicar por qué. Y aquí vamos a explicar por qué. Y hablar de, de lo que es realmente la Trimurti. Esta manifestación de Brahma, Vishnu y Shiva no tiene una equivalencia a la explicación de la Trinidad cristiana y católica. La Trinidad cristiana y católica, donde encontramos la, la, el aspecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una manifestación, digamos, digámoslo así, del Dios absoluto, el Dios absoluto, el Dios absoluto que se manifiesta en tres, ¿ok? Que se manifiesta en tres. Son tres, por así, por así decirlo, son tres niveles, son tres niveles de la manifestación divina o de la presencia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad vendría a ser el absoluto. Por encima de esta Trinidad no hay nada. Dentro del contexto católico, por encima de la Trinidad, a nivel teológico, no hay nada. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Ahora, recordemos que las cosmovisiones, las cosmologías, las metafísicas de la India son, son muchas, son, son varias, ¿verdad? No, no, son una sola. Pero lo que tenemos que entender es que Brahma, el Dios creador, Vishnu el preservador, y Shiva, el destructor, no son, sino energías que trabajan dentro del mundo material, ¿ok? No son el absoluto Dios. Entonces, Existen equivalencias, existen similitudes, sí, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la Trinidad Católica, la Trinidad Cristiana, esa Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay nada por encima de ella. Dentro del punto, no estamos diciendo que es verdad, que es mentira, no, no. Estamos simplemente entendiendo a nivel teológico y su propuesta filosófica. Y, y luego, más adelante, podríamos revisar su relación ontológica con nosotros, etcétera. Eso es otro tema. Pero, Padre, Hijo y Espíritu Santo son el absoluto. Son el Absoluto manifestado en tres. Antes de que exista la Trinidad Brahma, Vishnu y Shiva, por favor entendamos esto bien, existe el Supremo Absoluto. Eso está por encima de la Trinidad. Y esto se llama Brahman. Brahman. Y no es lo mismo que Brahma. Brahman no es lo mismo que Brahma. Brahma Brahman es el Absoluto, es el Dios Absoluto. Ahora, la, las tradiciones, tanto Shaivas como Vishnuistas, van a dar sus propias visiones sobre quién es este Brahman absoluto, sobre quién es este Brahman, quién está por encima de todo, por encima de todo. Por ejemplo, es muy posible que se haya escuchado, cuando los universos en potencia descansan, manifestado, y lo dijimos la semana pasada, para que vayan, vayan aprendiéndose, vamos a tomar la lección en uno de los, de los siguientes podcasts que hagamos, eh, un océano de leche, y sobre ese océano cósmico de leche está descansando la serpiente sella que se convierte en un colchón para el descanso del supremo, dentro de las tradiciones vishnuistas, del supremo Narayana, Narayana. Que Vishnu. Es Vishnu, Vishnu. Ojo, ojo, por favor, aquí, no se pierdan. Este Vishnu no tiene nada que ver con el Vishnu, Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Ok? No se pierdan. Entonces, mientras él duerme, mientras él duerme, de su ombligo nace Brahman. Nace Brahma. Nace Brahma, Brahma, el Dios Brahma. Y con Dios Brahma van a manifestarse Vishnu y Shiva. Entonces, el absoluto va a crear millones de millones de Brahmas y de Vishnus y de Shivas, que son la energía de la creación, la conservación o la, y la destrucción, o, la prese, o, o, o simplemente la, la, la manifestación, la, el sostenimiento, y la reorganización, la transformación de todos los universos, son tres energías que existen, o dicho de otra manera, los tres regentes de estas tres energías, Brahma, Vishnu y Shiva, porque recordemos, hay que entenderlo, cuando estamos hablando de, de estas manifestaciones divinas, no estamos hablando de imaginaciones o formas de explicar, sino de realidades trascendentes, realidades que trascienden nuestro entendimiento humano, no creaciones mentales para tratar de explicar lo que sucede en el mundo trascendente, entonces, o en los mundos trascendentes o en los orígenes del universo, por así decirlo. Esa quizás nos va a sonar, eh, va a ser mucho más cercano cuando lo entendemos como la energía que crea el universo, la energía que lo sostiene y la energía que lo destruye para luego volverlo a recrear. Recordemos que la visión de la creación, en la India, la tradición yóica no es creacionista no es creacionista, la creación no existe en una línea del tiempo, eh, en una, en una línea del tiempo, no, no es lineal, el tiempo no es lineal. N nuestro pensamiento a través de, de las ideas eh, semitas, como aparentemente se presentarían en las religiones tanto judía, islámica, cristiana, de forma general, estoy hablando por supuesto, el mundo, el universo, se crea en un día de la historia, y de ahí se empieza a desarrollar. Se desarrolla, se crea el mundo, Adán y Eva, y de ahí se desarrolla Caín y Abel y toda una historia eh, que no, no me voy a meter a, a conversar acerca de ese tema, que es un tema interesante desde el punto de vista místico, pero desde el punto de vista histórico eh, no tiene ningún sentido. Sí. Desde el punto de vista no tiene ningún sentido, a nivel histórico no tiene ningún sentido. Entonces, pero si nos quedáramos con esa historia, el mundo se crea en un momento, va a seguir una forma lineal hasta el último día del juicio final, cuando solamente se salven los 144 mil testigos de Jehová, porque ellos son los que dicen que se van a salvar, ¿verdad? Son los testigos de Jehová. Y 144 mil, yo creo que hay más testigos de Jehová. Sí, yo mundo. también un,
1: creo. Que
0: solamente 144 mil, porque ese es el número que sale en la Biblia,
1: ¿verdad? Entonces,
0: lineal, ahí se salvan ellos y se mueren todo el resto, ¿verdad? En el día del juicio final y ahí se acaba todo el día de, de... se acaba todo, ¿no? Sí. Comie el, el comienzo los y el Los créditos,
1: ya salen los créditos. Se
0: acabó, se acabó. Entonces, pero eso es lineal, lineal, ¿verdad? Esa es la, esa es la visión. Por eso, por eso nos aferramos tanto en la visión occidental que queremos conocer el principio. Claro. Queremos conocer y cuándo en el inicio y luego queremos conocer y cuándo al final. Cuándo y nos volvemos final. locos. Pero la visión mucho más, eh, digamos, eh, trascendente de la India, es que el desarrollo de los universos son cíclicos, cíclicos, claro, es, es un ciclo. Es circular, es un ciclo. Nunca hay fin. Se crea, se mantiene, se sostiene y se destruye. Se crea, se mantiene, se sostiene se right. destruye. Y vuelve a ser que en ciclos sin fin, en ciclos sin fin, que nunca se acaba. Pero, y ahí viene la pregunta, ¿y cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Ya, vamos, vamos por allí, vamos por allí. Entonces, eh, está esta manifestación en la que nosotros vamos a hablar de Brahma y de Vishnu y de Shiva, pero no son ellos el supremo Dios, no son ellos el supremo. Por ejemplo, dentro de la cosmovisión Vishnuista, este Vishnu supremo, este Narayan supremo, que va a ser el Krishna supremo, por así decir, ¿verdad? Este Dios supremo, este Ishwara, este absoluto, Brahman, como quiera que lo quieras ver, de él en la forma en que sea, Van a ser
1: Estos tres.
0: estas tres fuerzas que van a ocuparse de las, del sostenimiento del universo material.
1: Que eh, puede tener como una equivalencia a los gunas,
0: esto. No, no es que tiene una equivalencia, so, tiene una directa conexión claro, es que, con los gunas. Sádva, tiene,
1: rayas y tamas. Tiene
0: una directa conexión con claro. los gunas. Claro. Por supuesto, Brahma, Brahma es rayas, uh -huh. Vishnu es sadva uh -huh. y Tamas es Shiva. Claro. Son, son igual, son, son, las, tre eh, son, son las tres energías de la, de la existencia material, o mejor dicho, estas tres energías se manifiestan de Brahma, Vishnu y Shiva Perfecto. en el mundo material, pero recordemos que ni siquiera Sattva va a alcanzar el plano del espíritu ni siquiera Sadhva alcanza, al, alcanza, toca al Purusha, toca al espíritu, toca a Brahman, en la forma en la que queramos ver a este absoluto divino, ya sea que lo identifiquemos con, con, una, con, un, con una transhumanidad, eh, con, una, eh, eh, con un ser transpersonal, trans que, que no es personal, sino que es absoluto, ¿verdad? Como, como una luz suprema, o con un ser personal, como, como un dios personal, como Vishnu o como Shiva, pero este Shiva que cito, y este Vishnu que cito, dentro de las tradiciones, tanto Shaivas como Vishnuistas, es un ser supremo, es un ser supremo, es el Dios supremo, el Dios que está que por encima de todos.
1: Estos tres. Por eso
0: es preferible referirnos a él como Ishwara en este momento, como Ishwara o como Brahman. Es y que... de allí van a nacer estas tres energías que solo existen en el tiempo de la creación y instrucción de los universos yo
1: creo que para... materiales.
0: Déjame terminar esta idea. Y recordemos que estos universos materiales son tanto físicos como astrales como causales. No, Es decir, son sutiles también. Hablamos de los mundos que podemos considerar nosotros en nuestra mente espirituales, pero no es el mundo espiritual.
1: Para anotar. yo voy a decir que para no confundirnos, yo creo que eh, vale lo de Ishvara, que es como, para, porque a veces los nombres se parecen. Entonces, si tú sí, le dices eres. Brahman y luego está Brahma, pero sin N, eh, de pronto es confuso. Entonces, Ishvara, que no tiene nada que ver con ninguno de los otros, y de, ahí, de allí parten Brahma, Vishnu y Shiva, que son estas tres energías.
0: Claro, sí. Y ojo, y no es la misma manifestación, no es la misma manifestación de... de... De, de la cristiandad. No es Dios que se manifiesta, me explico Obviamente, todo va a ser al final del día manifestación divina y todos son una manifestación del supremo, del supremo Brahman. Pero no, es la, no, no hay esa equivalencia. Porque en la tradición cristiana, Bra, Brahman no es el padre, Vishnu no es el hijo okay. y Shiva no es el Espíritu Santo. No, no, no definitivamente no, no, no es. No, no, es... es hay una equivalencia, sí, sí podemos encontrar, por favor, puntos en común, puntos en común, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Hay similitudes, pero no es lo mismo. Eh, más bien hay otra visión de la trinidad que se encuentra en el mantra Sat Tat Om, Sat Tat Om o Om Tat Sat, donde allí sí va a haber una equivalencia con la trinidad cristiana. Con
1: padre, hijo, espíritu padre,
0: sat, el hijo, tat, y el Espíritu Santo, el om. Allí sí, en ese contexto sí, pero sat, tat, om, no es, no tan, no es, eh, eh, es más, el Brahman absoluto, y no es Brahma, Vishnu y Shiva, ¿OK? El Brahman o el Ishwara, como hemos dicho antes. Uh -huh. Entonces, describamos un poco acerca de cómo son estas tres energías o estos tres dioses, ¿verdad? Brahma, Brahma, que no es como decíamos antes, que no es, no es Brahma. Brahma. Brahma vendría a ser el creador del universo. Brahma es el que crea el universo y recordemos que hay millones de universos, entonces por cada universo hay un Brahma, ¿ok? Por cada universo hay un Brahma, pero concentrémonos en nuestro universo, ¿ok? Concentrémonos en nuestro universo. Brahma es el principio de ese ciclo cósmico. Y él, con el conocimiento que ya existe de previos universos, va a desarrollar estos nuevos universos. Brahma tiene cuatro o se cabezas. O sea, utiliza
1: como un, el, el, el plano del universo anterior.
0: Sí. Brahma, Brahma tiene cuatro cabezas. Es el, es el que da el vera, el conocimiento. Por eso a veces se lo representa con, un, con, un, con, los, veras, el, con los veras en la mano. Es el que da el conocimiento, el transmisor, es el, es el primer maestro, es el primer gurú, por así decirlo. Está sentado sobre una flor de loto y es el, eh, viene a ser el abuelo de la humanidad. Identificado también con lo que se llama el progenitor Prayapati, que es otro, otro de los nombres para referirnos a esta, esta forma divina que crea los universos. Está casado con la diosa Saraswati, que es su consorte. Y Saraswati no es más que la diosa de la sabiduría. ¿no? la diosa de la música, de las ciencias, de la creatividad, se la representa ella como una vina y está sentada en un cisne. La recordemos, vina es
1: un instrumento musical, por si
0: Recordemos, eh, la vina se parece a la cítara, Ajá. es parecida a la cítara, ¿no? que es como, una, como un violonchelo, un instrumento, con, con de, un de, cuerda. Un instrumento de, de cuerda, un violonchelo alargado, eh, gordo abajo y largo arriba, <ríe> o ¿no? como, un, como un, un violín largo, no sé <ríe> cómo podríamos decirlo para la gente que no conoce. Tienen Google, buscan Busquen Vina.
1: Vina con V.
0: Vina, sí, con V. Eh, y una de las cosas es que está sentado sobre un cisne. El cisne es un símbolo de Brahma. El cisne es un símbolo de Brahma. Entonces, recordemos que estos dios, esta, estas energías divinas tienen tanto su contraparte masculina o solar y su contraparte lunar o femenina. Uh -huh. Brahma, Brahma siempre está unido a su, a su diosa Saraswati mira, es el dios creador Saraswati es la diosa de la creatividad uh -huh. de la música, del arte de los estudios, de las ciencias no es la diosa una vez más de la sabiduría
1: por eso está esta imagen de Saraswati en, en los colegios, en las universidades es la patrona de los estudiantes cuando tienen que y de los artistas también cuando pintan, cuando componen cuando escriben le hacen un, un pequeño ritual, un puya a esta imagen de Saraswati. Se por, encomiendan. Por
0: ejemplo, en todos los ashrams uh -huh. de, de yoga, de Rishikesh, siempre va, va a haber una imagen de la diosa Saraswati. Siempre va a haber una, una, una deidad o, o una, un, un cuadro de la diosa Saraswati invocando su gracia para poder aprender estos conocimientos. Siempre, Siempre, siempre está. Interesante. Entonces, ahora... Ya vamos, a, ya vamos a contar la historia, pero Brahma tenía cinco cabezas. Cinco cabezas. Y luego se quedó con una sola. Y luego está Vishnu.
1: No se quedó con cuatro.
0: Pero luego se, luego se quedó sin una. Perdón, quise decir. Luego está Vishnu, ¿verdad? Y Vishnu, si Brahma es el creador, Vishnu es el que conserva, el que, prese, el que preserva. Es representado con cuatro brazos, color azul, y sostiene una caracola, un disco, una manzana y una flor de oro. Una masa. Una masa, perdón, y una flor de loto. Eh, es representado, como decía antes, eh, recostado muchas veces sobre Ananta, sobre Ananta está esta, esta serpiente, sosteniendo la creación y el movimiento de los universos. Eso muy, muchas veces visto dentro de las cosmovisiones eh, Vaishnavas, y, y, su, Vaishnavas y su diosa, su consorte es Lakshmi, la diosa de la, de la belleza, de la riqueza de la fortuna, la diosa de la abundancia. Uh -huh. De hecho, cuando tú tienes un negocio en la India, tú tienes un negocio, abres un negocio, eh, tienes un comercio, normalmente las imágenes que se tienen en el negocio son las imágenes de Lakshmi
1: y, y las imágenes
0: de Ganesha. Ganesha para que remaga todos los obstáculos, traiga buena fortuna y traiga buena suerte, y Lakshmi para que permite el flujo de la riqueza. En general, por ejemplo, en, en las tradiciones vishnuistas, cuando tú hablas de dinero, dices Lakshmi. ah no tengo Lakshmi! ¡Oh, sí tengo Lakshmi! Hablas del Lakshmi, del, del dinero.
1: De la abundancia. A mí me gusta que, a, a diferencia de, de, la, de las religiones, eh, por ejemplo, la, la cristiana o la católica, eh, en India el dinero no, ex, no está excluido de la religión. O sea, es, es Dios, es esta diosa Lakshmi, esta, esta manifestación, esta energía de Dios que te da la abundancia, que te da el dinero. Entonces no está visto como, ¡ay, qué malo! Es, es simplemente visto como un recurso, un instrumento que tú tienes para seguir haciendo, eh, dar tu servicio, hacer lo que tienes que hacer. Claro,
0: eso, eso es un tema muy interesante uh -huh. que lo vamos a conversar mucho eh, con, en la India. Eh, cuando estemos en la India con todo el grupo que nos acompaña, la visión del dinero no es algo malo. ¿no? Vishnu, por ejemplo, eh, sostiene, sostiene la creación, es el que se... El que se carga de sostener, del momento en que se sostiene. Si Brahma crea, Vishnu sostiene, se mantiene. Y luego llegamos con ese sostenimiento al momento en que todo debe regresar a su fuente, debe desmaterializarse para volver a reciclar esos materiales, y ese es Shiva. Shiva, en, para los devotos de Shiva, Shiva no solamente el destructor, sino también un creador y preservador. ¿No? Por eso vemos en la imagen de Shiva Nataraya, que está constantemente creando y renovando los universos, ¿verdad? Podemos decir que dentro de estas energías también existen las otras energías. Dentro del mismo Brahma está Vishnu, por eso es Trimurti. Uh
1: -huh.
0: Es un dios que es tres. Trimurti, una forma de Son tres.
1: interdependientes.
0: Están todo el tiempo uh -huh. fluyendo allí, vi, 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 viviendo allí, ¿verdad? Entonces, eh, Shiva... Eh, es el por un lado a nivel microcósmico a nivel ojo y entendamos que cada una de estas de, de estas eh, divinidades aspectos divinos manifestaciones divinas no voy a decir mitologías porque no lo son dentro del contexto occidental no son mitologías van a darnos distintos niveles de comprensión de la enseñanza y van a actuar en distintos niveles también de nuestras vidas en el campo microcósmico shiva es el destructor de la ilusión es el destructor de nuestras ataduras es el destructor de nuestro ego. Shiva es el yogi ideal. ¿no? Por un lado, Shiva es padre de familia y por otro lado está caminando en, en, en los crematorios en Varanasi. Recordemos que Shiva tiene dos, dos casas en la India. Shiva vive en el monte Kailash, Kailash. en profunda meditación, y tiene su, su mansión en, en Varanasi, donde vive también su, su parte humana, por así decirlo. Y teniendo familia, siendo hombre de familia, también es un yogi. sumido en profunda meditación. Eh, tiene está cubierto, pues por su, su, tela, su tela de tigre de la cual hablamos ya en la, uh -huh. en la, en la, en la clase en anterior, anterior
1: sí.
0: verdad? Y luego tenemos este nombre que es su nombre, Dakshina Murti, que es el gurú primordial. Yo recuerdo que alguna vez Sadhu Maharaj nos decía cuando tú ves a Shiva meditando, Shiva tiene en, en obviamente en todas las historias hay muchos sucesos y muchas cosas que pasaron con Shiva que sucedieron con. Eh, con Shiva, ¿verdad? Eh, y una de estas es que Shiva toma veneno. Ahora, ¿qué pasa con ese veneno en nosotros? Shiva es el gurú y el maestro espiritual toma tu veneno. Muchas veces toma parte de tu karma, pero a él no le afecta. Uh -huh. Por eso él se vuelve nilakanth, el de la garganta, Azul. garganta azulada porque tiene aquí el veneno y a él no le afecta, puede tener eso de allí, pero a él no le afecta, y luego dice, me acuerdo que Maharaj decía, y la cobra, la serpiente que tiene, la serpiente está que se mueve una serpiente se mueve y se mueve y se mueve y dice, ese el gurú siempre está estable y tiene a su discípulo que está que le fastidia la vida, está que se mueve, se mueve.
1: Y le y, habla, y, le y, escribe. Y le abre, le escribe, y llama, y le manda
0: mensajes, y le hace preguntas, maestro tal cosa, maestro tal otra, maestro que tal cosa. Y él Ma, Maestro, eh, eh, tal, tal cosa. Eh, voy a hacer un, un comentario, no eh, hace una equivalencia, una equivalencia homomórfica. <risa> no, no, es una equivalencia. no Dice, el día de ayer tenía que conversar con alguien que seguramente escuchará el podcast luego, y me dice, eh, eh, le puedo llamar, digo, este eh, me dice, era de Quito, pero dice, le puedo llamar, digo, sí, llámame en una hora, llámame en una hora. Y pasa una hora y a la hora me manda un mensaje. ¿Ya lo puedo llamar? como, sí, es pero que... si ya te dije que me llames en una hora, ¿para qué me vuelves a preguntar? O sea, ya te dije, llámame en una hora, ¿para qué me tienes que estar mandando mensajes y mensajes a preguntar? Te... Justamente cuando veo el mensaje, ya me llama, ¿no? Ya, digo, ah, que me llame. Y me llama y me, y me dice, este, y que no sabes si llamarle, y yo que te dije, le pregunté que, que, me llamara, que le llamar en una hora. Entonces, porque simplemente no me llamas, y ya te dije que me llames en la una cobra, hora, ¿no? en la cobra que está que se mueve. Entonces, eh, eh, obviamente, ni punto de comparación, no estoy comparándole claro. con Shiva de ninguna manera, ni con estos maestros, ¿verdad? pero como, como el discípulo siempre constantemente allí, está claro. moviéndose, pero Shiva, su maestro, el maestro está siempre estable. Y, y tratando de transmitirles enseñanza al, al... ¿Y
1: cuál es la consorte de su Shiva? Su consorte,
0: Parvati, Parvati, ¿no? Eh, la Shakti. Y la Ajá. Shakti se manifiesta también, Parvati se manifiesta en, en muchas formas también, que luego van a aparecer. Uno de estos nombres an anteriores de Parvati va a ser Sati. Sati. Es la energía divina la que sostiene. Eh, recordemos que eh, Shiva es un dios amb ambivalente y Ajá. contradictorio. Por un lado, Shiva es muy benevolente, pero por otro lado también es tremendo, claro, te terrible, terrible porque presenta terrible. su aspecto de, de, de destrucción. hay una En el libro de Álvaro Enterría, el Daksha, el papá de, de, de Sati, eh, hace una descripción de Shiva. Por favor, quisiera que la leas porque es hermosa para describir a Shiva.
1: Dice, ¿cuál es su linaje y cuál es su clave? ¿A qué, ¿A qué lugar pertenece? ¿Cuál es su naturaleza? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se comporta? Este sujeto que bebe veneno y monta un toro. No es una seta, porque ¿cómo podría ser una seta alguien que lleva armas? No es un cabeza de familia, pues vive en los campos de cremaciones. No es un brahmachari, pues tiene una mujer. Y no puede ser uvanaprashta, porque está embriagado con el engreimiento de su grandeza. No es un brahman, pues los Vedas no le reconocen como tal. Podría ser un shatriya pues lleva un tridente, pero no lo es, ya que se deleita en la destrucción del mundo y los chatriyas protegen al mundo del mal. ¿Y cómo podría ser un vaisha si no tiene ninguna fortuna? Ni siquiera es un shudra, pues lleva una serpiente a modo de cordón sagrado. No es un hombre, pues la mitad de su cuerpo es una mujer. Y tampoco es una mujer, pues tiene barba. Ni siquiera es un eunuco, pues se venera su falo, el lingam. No es un niño, pues tiene muchos años. Pero se le proclama como sin edad ni principio. ¿Cómo puede ser joven cuando es tan antiguo? Y sin embargo no es viejo, pues no tiene vejez ni muerte.
0: Yo me quedo anonadado, anonadado, anonadado. Sí, digo, ¡wow! Qué increíble esta descripción maravillosa de Shiva y en este caso como la manifestación del absoluto, porque eso es lo que está representando. Mm. Volvamos entonces a recapitular. Brahma, Vishnu y Shiva, y lastimosamente nos hemos alargado en esta, en esta descripción. Brahma, Vishnu y Shiva son, por así decirlo, eh, los regentes de tres energías de la creación. No son de ninguna manera el Dios absoluto. El Dios absoluto, el Ishwara, el Brahman absoluto, manifiesta estas tres energías. En innumerables universos. Millones de universos. Ahora, hay una historia. Y con esto vamos a terminar. En la que cuenta la leyenda. De por qué razón no hay templos. Y, y tú lo sabes. En la India no hay templos de Brahma. Hay un solo templo de Brahma. De Brahma, perdón. De Brahma. En Pushkar, en Rajasthan. Y todos los templos demás de la India. Son de Vishnu y de Shiva. Por decir algo de forma general. Hay muchos templos más también. verdad. Pero... Cuenta la historia que una vez estaban en, el, en los tiempos, y en el tiempo, y dónde está el tiempo, Bra, estaban Brahma y Vishnu, parados conversando, y de repente se presentó en el medio un,
1: un rayo, un, no,
0: una columna de luz, una columna de luz que iba hacia arriba, una columna de luz que iba hacia abajo. Y dijeron: ¿de dónde proviene esto? ¿De dónde proviene esto? Y quisieron descubrir su principio y descubrir su fin. Dicen también la historia que Brahma y Vishnu estaban discutiendo quién era mejor. Si el que crea o el que preserva. Entonces, Brahma toma la forma de un, de un cisne y se eleva para buscar el comienzo. Hay otras historias que dicen que fue, fue para buscar el final. Pero se eleva para buscar el comienzo. Y Vishnu va a tomar la forma de un jabalí de este jabalí, y se mete hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo a buscar el, el fin. Y viajan millones y millones y millones de años y luego regresan y no encontraron nada. De repente, perdón, eh, todavía no han dicho que no han encontrado nada. De repente, de la, de, la, de la columna de luz sale Shiva, de la columna de luz. Y Shiva le pregunta, le pregunta a Vishnu, ¿has encontrado el final? Y Vishnu le dice, no señor, no encontré el final. Y en cambio, cuando le pregunta a Brahma, le pregunta a Shiva, ¿has encontrado el comienzo? Brahma no quiso decir que no y mintió. Y dijo, sí, sí lo encontré. Pero Brahma no encontró nada. Era mentira, era una mentira. Y Shiva sabía que era mentira. ¿Y qué hace? Entonces le corta la quinta cabeza, ¿verdad? Le corta la quinta cabeza y esa quinta cabeza cae a la tierra en Rajasthan y es el único sitio en el que se le permite, se le permite al señor Brahma tener un templo. ¿Por qué? Por haber mentido. Por
1: mentiroso.
0: Ahora, vamos a llevar esto al entendimiento de, 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 de la vida. De, de, de la vida como tal. Creación, preservación y destrucción. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la creación es mentira. La creación es mentira. La creación no existe porque no hay un momento determinado en que todo ya ha comenzado y nunca habrá un momento en que todo terminará, solamente en esa conciencia divina que es, pre, es principio y fin al mismo tiempo, es decir, solamente existe la eternidad, ¿en dónde? Aquí, ¿en qué momento? Ahora, nada más, entonces, Ahora ha llegado el momento de terminar nuestro podcast, que nos hemos eh, extendido más de lo normal, pero espero que lo hayan disfrutado y gozado. Eh, yo lo disfruté. realmente Y quisiera seguir conversando del tema porque es fascinante.
1: Después de la visita de Pablo. Bueno,
0: vamos a conversar la próxima semana con Pablo Dors a las 8 de la mañana, hora Ecuador, 3 de la tarde, hora de España. Les mandamos un abrazo, mantengan sus prácticas, mantengan su meditación y vamos adelante. Y también demos ese espacio siempre a las palabras y el silencio para no que no sea tan errático nuestro, nuestro hablar. Un abrazo, gracias por acompañarnos en Yoga Filosofía Café.
1: Rade,
0: rade. sí, si,